0: Bonjour, vous écoutez un podcast proposé
1: par le MEDEF. Le 10 février dernier, le réseau Femmes du MEDEF tenait un colloque exceptionnel. Exceptionnel par la qualité des intervenants, mais aussi parce qu'il a mobilisé et réuni un public nombreux. Il y avait plus de 1000 inscrits. Devant ce succès, nous avons décidé de vous faire revivre les temps forts de cet événement. Voici donc une série en six épisodes. Dans ce podcast, nous vous proposons de partir à la rencontre de Marie-Claire Capobianco ancienne membre du COMEX chez BNP Paribas. Revivez les meilleurs moments de ce webinaire préparé par Charlotte Parez, itinéraire de femme Marie-Claire Capobianco. Bon podcast, bonne écoute, merci de votre fidélité.
0: Marie-Claire, vous êtes banquière et ex-membre du COMEX du groupe BNP Paribas, groupe où vous avez fait toute votre carrière depuis 1976. Vous avez notamment piloté le développement de la banque privée dans le monde entier. En janvier 2012, vous avez été nommée directrice du pôle Banque de Détail en France et vous êtes devenue la première femme à entrer au comité exécutif du groupe BNP Paribas. Vous avez également eu de nombreux mandats, au MEDEF notamment, et vous êtes engagée dans l'accompagnement de l'entrepreneuriat et l'égalité des chances. Bonjour Marie-Claire. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Vous avez été la première femme à intégrer le comité exécutif du groupe BNP Paribas et ce n'est pas rien. Vous êtes arrivée là sans avoir fait de grandes écoles. Comment expliquez-vous votre réussite aujourd'hui Alors tout d'abord, ravie d'être parmi vous. Je suis vraiment très, très heureuse d'être là et tous les
1: propos qui, qui ont précédé très intéressants. Alors effectivement, vous avez raison de dire que j'ai été la, la première femme au comité exécutif du groupe BNP Paribas en 2012. Euh, J'y suis restée cinq ans d'ailleurs, seule femme. Ensuite, j'ai été rejoint par une autre femme et je suis très fière aujourd'hui parce que euh, BNP Paribas vient d'annoncer la nomination de trois nouvelles femmes au comité exécutif, ce qui en fait six, ce qui fait donc 30% du comité exécutif et BNP Paribas a pris l'engagement formel dès à présent, donc sans attendre les quotas, d'être à 40% de femmes en 2025. Voilà. Donc ça, ça me paraît important et j'en suis, euh, j'en suis très fière pour mon ancienne maison. Vous avez également dit que je n'avais pas fait de grandes écoles. C'est exact aussi. Et vous en faites bien de le souligner parce qu'en fait, j'ai succédé à toute une lignée de, de sortants de grandes écoles, puisqu'avant moi, sortaient uniquement, quasiment, des polytechniciens, des énarques. Et donc, je suis arrivé, moi, avec finalement, en termes de diplôme en tel, un bac, puisque le reste n'avait pas été sanctionné par des diplômes. Euh, finalement, on en reparlera peut-être, mais je, je pense que ça a été aussi une force pour moi parce que. Quand vous n'avez pas cette légitimité du diplôme, alors vous avez d'autres ressorts et alors vous avez finalement une autre liberté pour en parvenir à, à mener votre, votre parcours. Alors mon parcours, si j'essaie de, de le résumer un petit peu, finalement, je peux le résumer en quelques mots. J'ai un parcours de passion, j'ai un parcours euh, d'ouverture aux opportunités, une prise de risque, mais pour moi c'est plutôt une ouverture aux opportunités, j'ai un parcours de détermination, bien sûr, et quoi, déterminé pour, pour, pour avancer. Et puis, j'ai sans doute un parcours aussi de confiance, alors confiance en moi et capacité simultanée à prendre euh, une, certaine, une certaine distance par rapport à des émotions négatives, par exemple. Voilà, je pense que quand j'utilise ces cinq mots, finalement, je définis assez bien mon parcours. Alors, quand on parle de passion, c'est quoi Pour moi, c'est le plus important. Enfin, je pense que tout ce que l'on fait, il faut le faire avec passion, d'ailleurs, c'est c'est l'esprit même de l'entreprise, c'est d'être passionné par ce que fait. Donc moi j'ai été passionnée alors que pourtant je suis arrivée à la banque pas du tout par vocation, Je voulais être psychanalyste, donc franchement ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir, ça avait à voir finalement, mais au départ ça n'avait rien à voir, c'est pas évident. Et Je suis rentrée à la banque pour des raisons alimentaires, en quelque sorte, pour travailler, pour être autonome financièrement. Et en fait j'ai été prise par la passion de mon métier, le métier de banquier. Donc j'ai rencontré des clients, j'ai trouvé ça formidable, j'ai rencontré, j'ai dirigé bien sûr des équipes, j'ai trouvé ça formidable, et j'ai connu de ce fait des entrepreneurs, le monde associatif, enfin tout tissu économique, et j'ai été là encore séduite. Donc systématiquement, j'ai eu cette passion verrouillée en moi en permanence, si vous voulez. Et puis, j'ai eu aussi le, la, la, cette capacité à, à, à être ouverte aux opportunités, donc à prendre du risque. Et si notamment vous avez dit que j'avais dirigé la banque privée, et développé la banque privée un petit peu partout dans le monde, c'est exact. Je l'ai créé dans le modèle existant actuellement en France, puis je l'ai exporté. Et ça, c'est une expérience incroyable, parce que j'ai pu, dans un grand groupe, j'ai me mené plusieurs vies dans ce grand groupe finalement, j'ai pu, dans un grand groupe, avoir une expérience vraiment d'entrepreneur, d'entrepreneur, puisque j'ai créé un métier, donc c'était une start-up, au départ c'est tout petit, je l'ai fait grandir avec l'équipe qui était avec moi, et puis après on l'a exporté, en temps au pays où nous allions, et c'était aussi bien la Turquie, euh, la Californie, euh, la Belgique, des enfin, pays euh, nombreux tout, euh, de tous de horizons. Donc cette passion m'a toujours animée, m'anime toujours, mais maintenant je ne travaille plus, m'a toujours animée, et cette, euh, ce, 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 ce goût de l'opportunité, je l'ai toujours eu, et j'ai toujours euh, vécu comme ça, et ça a été pour moi formidable. Et, et finalement, si je, si je réfléchis vraiment, ce qui m'a le plus mus, ce qui me meut le plus, c'est finalement euh, la, la, le fait d'aimer beaucoup voir les autres. cest dire qu'en fait, il faut avoir des. Tout ça, c'est des relations humaines. Hein. C'est vrai que ça, ça rejoint un peu la psychanalyse quelque part. C'est que c'est toujours des relations humaines dont il s'agit. C'est aimer, écouter, aimer, entendre, aimer, dialoguer, aimer, fédérer. Euh, euh, Agnès Tania-Runaché parlait de votre capacité à fédérer, à faire travailler, à en etc. Mais Et c'est tout à fait ça. Donc. Euh, quand vous aimez les gens, finalement, quand vous aimez les gens et quand vous avez envie de faire avancer la société, avancer votre pays, avancer l'économie, avancer les inégalités, donc euh, répondre à des questions d'égalité, vous arrivez à faire tout ça, finalement. Donc voilà, mon parcours, si je le résume très, très
0: rapidement, bien sûr, c'est un petit peu tous ces éléments-là. Merci beaucoup. Vous avez mentionné votre passion et votre envie de réussir. Vous recommandez aussi d'oser, d'avoir confiance, de prendre de la distance et de s'appuyer sur ses forces. Et là, vous êtes dans une phase où vous avez envie aussi de transmettre. J'ai mentionné vos engagements dans l'entrepreneuriat féminin. Vous avez aussi écrit un livre en 2014 qui s'appelle « Entrepreneuriat féminin, mode d'emploi » publié chez Eyrolles. Est-ce que vous détaillez un peu ce que vous nous dites pour un peu outiller les personnes qui nous écoutent et qui voudraient s'inspirer de votre parcours et de vos conseils alors, dans, dans le guide que j'ai écrit que j'ai coécrit d'ailleurs avec Martine Leto, hein, qui avec
1: une autre femme avec qui nous avons fait beaucoup de choses aussi, là, c'était vraiment un guide sur les, bon, qui, qui refaisait le constat, mais on l'a euh, tous et tous fait, donc ce constat des, de l'insuffisance de la des femmes et de d'action des femmes dans l'économie, euh, dans la société en général, mais c'était surtout de montrer que justement, compte tenu des freins euh, que les femmes euh, avaient en elles ou autour d'elles, euh, il fallait, il fallait s'appuyer sur les réseaux et donc on a mis en avant tous les réseaux euh, qui existaient et qui permettaient à des femmes de trouver cet appui, de trouver ce, ce, ce dialogue et donc de prendre confiance en elles. Mais dans, le, dans la thématique de la confiance en soi, qui est un point très important, euh, quand vous m'avez dit, je crois tout à l'heure, euh, la capacité à, à éloigner un peu ses, ses faiblesses et à appuyer sur ses points forts, je pense que c'est effectivement très important, parce que des forces, tout le monde en a, donc franchement, euh, hommes et femmes, on a tous nos forces, on a nos faiblesses aussi, bien évidemment, mais les faiblesses peuvent devenir des forces. Et donc, finalement, moi qui n'avais, euh, qui était une femme, qui n'avais pas donc, de diplôme, qui n'avait pas cette légitimité-là, je peux ajouter d'ailleurs que j'étais également native du sud de la France, donc pas non plus parisienne des beaux quartiers, donc euh, je n'avais pas ce côté-là non plus qui pouvait m'aider. Euh, et j'ai toujours considéré que ça n'avait pas d'importance. Je me suis toujours dit, finalement, à chaque fois qu'on est venu euh, me proposer quelque chose ou que j'ai manifesté ma, ma volonté, mon envie de faire quelque chose, je me suis je me suis toujours... Alors, bien sûr, j'ai toujours eu des doutes. Vous savez, la, cette fameuse question, le syndrome d'imposture qui a été évoqué, avec cette question des doutes. Alors, on a toutes et tous, je pense... Du moins, je le souhaite, parce que ceux qui n'ont pas de doute, à mon avis, ce n'est pas très bon, mais on a toujours des doutes quand on doit prendre quelque chose de nouveau, on se dit bon, « est-ce que je vais savoir le faire ?» etc. La seule chose qui me paraît importante quand on a ce doute, c'est d'abord de, de se l'exprimer en soi-même, ce n'est pas la peine de le partager, hein. franchement, ça n'apporte rien, mais en revanche, de se dire « mais pourquoi pas ?»« Mais pourquoi je n'y arriverai pas ?» Quand vous vous posez la question « pourquoi je n'y arriverai pas ?» vous avez déjà commencé à vous répondre, à partir de là, vous vous dites « bon, ben après tout, ok, » Ça, peut-être que je ne le connais pas, mais j'ai telle qualité qui me permettra d'eux, et par conséquent, vous donnez les moyens. Et, je, et franchement, moi, quand, quand, euh, quand Jean-Laurent -Jean Bonafé, à l'époque, m'a proposé de prendre la direction de la banque privée en France, je connaissais rien au métier de la banque privée. Euh, je n'étais pas du tout rompu, par exemple, aux relations avec la presse, puisque là, à ce moment-là, j'ai commencé à être visible en, en termes de médias, etc. Bien sûr que je me suis posé des questions au départ, mais je me suis dit bon après tout, écoutez, il est venu me chercher, euh, ça m'a plaît, j'ai envie, euh, j'ai envie de travailler, et, et donc je me suis dit, bah, je, me, je vais me donner les moyens, puis on verra bien, puis qu'est-ce que je risque finalement Je risque de réussir. Et finalement, c'est ça la meilleure réponse. Donc moi franchement, je pense qu'effectivement, il faut éloigner de soi les émotions négatives, donc être capable de prendre cette distance, parce qu'évidemment, tout n'est pas facile, hein, sans doute, mais prendre cette distance pour être toujours en maîtrise malgré tout, positive, hein, la, la maîtrise au sens euh, positif du terme, et par ailleurs de se dire, mais non, mais je vais y arriver, il n'y a, a pas de raison que je n'y arrive pas. Voilà, c'est mon, mon grand message, finalement. Osez, faites-vous confiance, et finalement, vous allez y arriver, puis il faut prendre du plaisir dans ce que l'on fait également, et il faut aimer les gens avec lesquels on, on travaille euh, à tout
0: niveau. Merci. Effectivement, cette question du doute, c'est l'un des fils rouges de ce colloque et nous en reparlerons avec d'autres femmes qui vous suivent. Dernière question d'actualité. Vous êtes désormais à la retraite depuis peu de temps. Comment vivez-vous cette nouvelle période de votre vie, vous qui avez été une femme accomplie avec des postes à très haute responsabilité Et aussi une question un peu introspective, si vous voulez bien. Avec le recul, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé faire différemment bon, déjà. Et je suis enfin, le terme de retraite, est toujours un
1: peu sourire, parce que, bon, évidemment, je ne reste pas allongé toute la journée, donc, euh, sans doute. Euh, mais en fait, c'est une décision que j'avais prise de longue date, de m'arrêter à certains moments, euh, parce que je considère qu'il y a un temps pour tout. Et donc, c'est vrai qu'on peut passer d'une activité, enfin, du moins d'une forme d'activité du travail euh, très, très, très intense, changer totalement son. Son, son mode d'action et, et ne pas du tout en être frustré. Alors, moi, c'est une décision assumée. Je suis très heureuse aujourd'hui. Je trouve qu'il y a un temps pour tout. Je trouve que c'est un luxe incomparable de, de trouver, pas de retrouver, parce que finalement, je ne l'avais jamais connu, de trouver la, la, la capacité à avoir le temps, à avoir la maîtrise de son temps, c'est-à-dire sortir de l'opérationnel et avoir le temps. Alors le temps, c'est le temps de réfléchir, le temps d'analyser certaines choses, le temps de, bah, de parler avec les avec les uns et les autres, le temps d'apporter du conseil, du conseil finalement informel, puisque non dans un cadre de... Je de, de gardais quelques mandats, mais moins que ce que j'aurais pu faire. Et ça, c'est assez formidable. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est très important de savoir... Puis, alors, bien sûr, il y a souvent quand, quand vous dites que vous allez nous arrêter... Il y a la question de ah ben oui mais alors donc euh, vous allez perdre votre statut social parce qu y a le statut social, quand même, qui est attaché à un certain niveau. Et franchement, le statut social, ben, pour moi, ça n'avait pas d'importance. Je suis très heureuse d'avoir le statut que j'avais. Je suis très heureuse aujourd'hui de ne plus avoir ce statut, mais d'être euh, d'être ce que je suis, c'est-à-dire c'est la personne qui compte, c'est pas le statut. Donc voilà, donc je suis très très heureuse de tout ça et je suis toujours euh, ravie de pouvoir justement euh, apporter euh, un appui, un conseil. Euh, Parler avec des
0: gens mais qui ça fait du bien de, de parler, simplement. Merci beaucoup. Donc, rien de différemment, euh, vous n'aurez rien à dire. Non non, non, non,
1: la question, moi, vous savez, les regrets, les... non, franchement, non, 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 je. J'ai eu, j'ai mené un parcours qui un très beau parcours, qui m'a fait beaucoup de, de plaisir, encore une fois, j'ai rencontré des gens formidables. J'ai pu connaître des milieux sociaux que je ne connaissais pas, j'ai connu des actions que je ne connaissais pas, je me suis éveillée à tel sujet, vous voyez le sujet de, de l'accompagnement des femmes entrepreneurs ou intrapreneurs, c'était quelque chose qui, qui était assez loin de moi au départ, je ne pensais pas nécessairement, et pour autant je me suis rendu compte que, que ce sujet-là était un sujet important et j'ai eu envie d'accompagner je l'ai fait. Donc je n'ai absolument pas de, de regrets, non, non, je pense qu'il faut, faut vivre sa vie intensément et il faut faire son... Je peux faire avec beaucoup de sincérité. Moi j'ai toujours été très sincère et je continuerai
0: à être très sincère dans mes engagements et dans mes amitiés dans euh, à tout niveau. Merci beaucoup Marie-Claire, c'était très inspirant.